0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。呃，各位朋友是否还记得一本在大概二十年前吧，造成了文学界的一片赞誉，尤其是喜欢日本文学的读者们，那时候这个名字就深深的。俊科在这些热爱日本文学的朋友的心中，这本书后来还改编成了电影，叫做《博士热爱的算式》，是我非常非常喜欢的日本女演员深津绘里演的。那小川洋子后来的一些书，我们就会发现她有一些。很共同的特性，但是又有很多出人意表的设定跟展开。后来就渐渐的，他有一段时间沉寂在台湾的出版市场。最近呢，这本书呢又引起了关注，就突然的，事隔多年了、啊，好就被一个非常优秀的文学编辑看出了，在小春洋子这位作家里面。它存在着两种截然不同的属性，哈，会跟我们如果读推理小说会认识的这个意义很相近，所以我们今天邀请他来谈小春洋子的新书《小鸟》，我们要欢迎木马文化的副社长陈英茹 ，amber 哈 ，amber 你好，慧慧姐好，各位听众好。怎么 样？ 你觉(笑)得你在谈书的时 候， 你谈出一个观点 哦， 那我就觉得 哎， 这个很有意思哎。
1: 你说黑白小川 吗？ 对对
0: 对对。好
1: 说 呃， 把一个作家说黑 白， 早年是我们说推理作家乙 一， 我们说他有黑乙一白乙 一， 但后来因为我连续之前在麦 田， 然后现在在木马也做了小川阳子的几本小 说， 我感觉他的作品其实也有这种黑白特性。那白色的小川就是童话或者是奇幻幻想的成分比较重，那整个读起来都还蛮温馨温暖的。不过，其实，在他所有的我说白小川的这个作品里面，他都有黑小川的影子在里面。所谓的黑小川是小川洋子的文笔，非常的清新，非常的轻盈，非常的有空气感。可是他有一种。暗香浮动的那个感官跟情欲是埋在这个白小船底下的，所以他的作品，你在看他的行文之中，有时候你会被他这个感官性或者这个黑小船，尤其是人心里面比较幽微的、比较幽暗的，甚至是比较深沉的那一面，你会被惊动到。我觉得他这个黑白两面。在他的作品里面，向来都是共存，也非常吸引人
0: 。嗯，如果我们要很片面地去界定他，黑蚁衣、白蚁衣通常会就是一个关键词。白蚁衣就是温暖的，黑蚁衣呢就是黑暗的。显然，小川洋子的层次很多，当然蚁衣也是哈。听众朋友如果有兴趣的话，哈，可以这样同时认识这两个。非常特别的，而且依依还有三个艺名，三个笔名哈。那这本书《小鸟》哈，它不是用中文来表示，它是用假名哈 k o d 哈，它是有什么样深刻的就是说更深一层的，不要说深刻，我们说更深一层的那种寓意嘛。嗯
1: k o d 如果直接按照汉字的写法，当然就是小鸟。但小川洋子不用汉字表明，这个完全跟他的这本小说里面的故事的情节有一点关联。k o d 他如果念起来，其实也像是掳走孩子，就是掳掳童掳童犯。所以你可以想象，在故事里面，可能所谓的这个掳走孩子的情节一定会出现。但我觉得这个孩子消失了，或者是孩子被换掉了，也一直都是小川洋子的作品里面非常重的一个主题哦，会反复的出现在作品里面。在《小鸟》这本书里面也是，这本书讲的是一对兄弟的故事，那哥哥非常特别。哥哥他从小大概十一岁之后，他再也不说人类说的语言，他自己创造了自己独有的能够跟鸟沟通的，也就是说他听得懂鸟儿在说什么，鸟鸣在表达什么，同时他也会模仿鸟的声音去跟这世上所有的鸟沟通，可是再也没有人类可以跟他交流，除了他
0: 唯一的弟弟。嗯，关于这一点哈，很显然的，身为他的父母。应该是相当的头疼嘛，哈、嗯，而且总是怀着一个期待說，说他也许就是这个阶段是这样，有一天他会回归到，就是你活在一个同样一个社群或者是一个团体或一个社会里面，你总是需要有一个沟通的工具嘛，好，共同的语言。可是其中有一个段落就写他们。妈妈就是四处求医 啦， 是， 去找到了一个教授。嗯，
1: 这家人其实对于哥哥突然。变成这样子，其实不太能够接受。这里小川洋子就写了母亲是怎么样所谓的为母则强，她想尽各种办法，尤其是这妈妈还打听到，听说遥远的地方有一个实验室里面的教授，她知晓这世上所有特殊的语言，所以她就带着从来没有远行过的这对兄弟一起去找那个教授。这个母亲希望说，这个教授告诉她。哦，你的儿子说的是一个遥远的国家的语言，嗯、那这个妈妈她就可以宽怀，她会想说啊，不是我出了什么毛病，让孩子变成这样，她只是说了一个我们不懂的语言，但是世界上有人在用。那这段旅行非常的特别哦，嗯、因为你会看到这个哥哥的个性，他的特别之处完全显现在这个旅行里面。对这个哥哥，你会发现他很多的执着，嗯他有他自己的仪式啊，旅行的仪式感。比如说，他要带什么东西，然后他搭火车的时候，他他收在一个白色小篮子提箱里面的东西要怎么样的一个一个取出来检查，然后再一个一个收回去。所以你在这趟旅程里面，你就可以看到这个哥哥特别的个性，以及他最后为什么再也不能够。离开家门去远方旅行，那当然到了那个实验室里里头之后，其实这一对呃这母子三人其实经历了不是非常礼貌的对待。不过，在小川洋子的文笔就是这么厉害哦，他对于这个世上我们受到的一些不公平或不公正的待遇，他永远能够用另外一个让你感到安慰的方式告，告诉你或者是说安慰这些受伤的人。比如说，这个弟弟他就会听到那个老教授用那个录音机录下哥哥的声音，他就会想象那个录音机里面有小人，就是在那里捶着捶着捶着哥哥的声音，把哥哥声音捶进那个音轨里头
0: 。嗯，为什么这个弟弟需要有这样的想象？是因为他哥哥不只是会听得懂鸟儿的语言。他自己也会创造出如何去跟鸟儿沟通的语言，而居然弟弟他因为对哥哥的这种感情哈、嗯，他是听得懂的。对，只有他听得懂，他是听得懂那个语言的。嗯、然后哥哥再也不愿意踏出门一步了，哈、嗯，所以变成总是父母会年老嘛。最后就剩下了他们兄弟相依为命，这个时候是不是会看到一个更大的困境呢
1: ？我觉得这个世上只有单单一个人，他可以理解你，以及这个人作为你对外。跟这个世界的沟通的桥梁有多重要？就是这个桥梁之间联系感，是小川洋子在这本小说里面不断重复的一件事情。这个弟弟一定就像世界上所有背负着类似责任的弟弟一样，他当然有时候也会有抱怨，或者是心里会有一点埋怨，他也会对哥哥有一些不解。但是我觉得更多的是那种。我们彼此之间就是那个互相契合、互相能够理解的唯一的那个可能可以拼在一起的那个拼图了，所以我们能够一起活在这个世界上，而且一起活下去。也因此，这个弟弟其实后来，比如说家计几乎是由他负责。嗯对外沟通是由他负责，那他非常的尽责，而且非常忠诚的。我觉得跟他哥哥一起活在这个孤苦无依的世界上，所以老实说，后来哥哥有了移情别恋吗的对象的时候，这对兄弟之间的关系其实有一点变化
0: 。那么这本书的故事，事实上是一开始是这个弟弟，他就。被发现了，但被发现他已经死亡多日了哈，而且身边有一只在鸟笼里面的小鸟。那从这里展开，刚刚银鲁帮我们回溯了他们成长的过程，而故事为什么从这里展开？他们又遭遇了什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的是木马文化的副社长陈莹如小姐。她为我们带来的这本书是曾经创下惊人的销售记录以及电影卖座的这个奇迹的《博士热爱的算是作者小川洋子。哈，她也是国际知名的作者，也曾经多次得过非常多国内外奖项的小川洋子。他暌违多年，在台湾的新译本《小鸟》，小鸟讲一对相依为命的兄弟，而哥哥是一个非常特殊的孩子，在年幼的时候便不再说人类的语言，全世界唯一能够听得懂哥哥的话的，就是他的弟弟。那在这种生活的形态之下，哈。弟弟他有一天也过世了，世上就是他们家只剩下他一个，然后他也过世，然后才开始谈到说，世上这个弟弟已经在一个幼稚园的鸟屋为他们做义工，做了二十年以上。哈、嗯，弟弟他是怎样的负担起家计，然后为什么他又做这些事？那他现在已经是孤零零的一个人。弟弟到底要怎么样把这条路走下去呢？嗯
1: ，故事的开始就是弟弟。后来故事里面，我们都叫他小鸟叔叔。他被那个瓦斯抄表员发现，就孤独死，死在自己的家里。这个时候，这小川洋子写说：“因为他的死，这些邻居啊，才突然想起来啊，原来我们的社区里面，小鸟叔叔就住在这里啊。”然后开始回想他的故事。第一个疑点就在这里出现了，为什么这个社区里面的人好像过了好多年才想起来还有个小小鸟叔叔在？而这个小鸟叔叔呢，他其实前面二十年一直都在为幼稚园里面的鸟屋清洁啊、照顾啊，这个是承袭了他当年小时候哥哥，他常常跟哥哥一起去看那个幼稚园的鸟屋。所以后来，当他离开他身为一个呃招待所管理员的工作之后，他就也去自告奋勇的去当这个鸟屋的义工。那我们可以看到说，第一个呃弟弟后来到了招待所去当管理员，负担家计。那当然他也有自己对外的生活了，他不是只有照顾哥哥。那在这里，小川洋子为他们开展了一个就是这样一对特殊的兄弟，他们怎么样跟外界世界应对。尤其在他们从少年变成成人之后，一定会有的情感上的需求。那在这里故事里面，呃，相对一个个哥，哥哥每周三都会去一家杂货店买棒棒糖，然后把那个棒棒糖的包装纸做成小鸟胸章的样子。那本来都是供奉在妈妈的遗照之前送给妈妈的礼物。可是有一天，弟弟发现，你怎么把这个专属于妈妈的礼物送给那个杂货店的女儿呢？他感到非常的生气以及不解，他觉得这好像哥哥有点背叛了他们家。嗯、那后来，当然哥哥跟这个杂货店女儿的感情，当然就是有一点无疾而终。那后来，弟弟他自己也喜欢上了一个图书馆的女孩。那我们就可以看到小川洋子怎么样处理两个格格不入的人，他们面对情感的。一个出口，或者是有了情感寄托对象之后，两个人不一样的反应。我觉得他这里面写的就是情感的流向跟流动是非常吸引人，可是你又会为他们的笨拙，甚至有时候会会让这些女孩觉得有点压迫。是那个压迫感也是非常特别的一种写法。嗯
0: ，何况是这些情愫，即使。传达了，也不见得能够打动对方。那这种压迫，说不定也得到了反效果。可是，我觉得那才是真实的，嗯、因为毕竟他们两位，就我们世界上也是经常有这样的事。我们看到一些比较特殊状况的人，其实我们很难。去说服自 己， 除非有绝大的勇气去接受或者去接纳。我觉得小川洋子想要表达的是这一件事 情， 就好像说他那么费尽心思的在照顾那座鸟 屋， 他在跟所有不同类型的鸟对 话， 然后知道他们的需 求， 哪些鸟的粪便要先清洗等 等， 可是。有一任的园长是非常感谢他的，可当这个园长退休之后，其实他并没有得到
1: 相对,對相对,對
0: 而且甚至觉得他这么一个奇怪人出现在他们的幼儿园，可能也是一种排斥的心态。
1: 嗯嗯，呃，应该说小川洋子的小说里面都会写这些。其实是一般人，可是他们又有点不一般，就是他们没有在一个常数底下。那到底这个社会会怎么样去看待他们，以及看待他们的所作所为？比如说小鸟叔叔，后来第一个理解他的幼稚园园长退休之后，他变成一个好像一直奇怪的老人，所以他不为新的幼稚园的园长所，甚至教师所接受。那后来他在图书馆女孩的那个。表达那种有一种好像是一起理解彼此阅读喜好的那个情感的方向里面，他也没有得到足够的回应。那后来他又遇到了一个听灵虫声音的老人。嗯嗯、问题是我们这个社会怎么样看待两个好像是孤单老人，然后有着特别兴趣的老人这样子的人的存在呢？这些都会。收纳在小川洋子的笔下，但我觉得这个小鸟这本书里面就会写进了这些，你也许没有这样的朋友，或者是你其实不能够真正理解他们，但是他们的存在一定有他们的样貌以及他们的珍贵之
0: 处。嗯，他们的珍贵之处在哪里？我们要谈这个之前，我们要谈另外一个是，中间就发生了一件。呼应刚刚一开始的时候 ，amber 提到的这个书名，这桩事件重重的打击的这个小鸟叔叔，这里面也包括那种不想要去理解别人的恶意，嗯，好、哦，这个部分我是希望听众朋友，因为小春洋子她的笔法。是值得细细的读的。好，我们如果只听到故事，非常的可惜，因为他是潜入了这个心理啊。那那个潜入的心理，他为他们发声，为这种无声的人发声的时候，他想要表达那个珍贵之处，是我们从来不会觉得听得懂鸟语是一件
1: 多了不起、多了不起的
0: 事，这是一个天赋异禀的事情，哎。只不过他的天赋跟你不一样 e m e l y 跟我们聊一下这一点
1: 。就是这个弟弟后来啊，因为他也学得了哥哥的语言，所以他后来也都能够跟鸟沟通。他甚至因为有一天有一只小绿寿岩就是摔伤在他们家的庭院里面，他就收留了那个绿寿岩。而且因为那个绿寿岩没有爸爸妈妈，嘛，所以他就教这个绿寿岩唱歌。就是一个人类，他教绿袖眼怎么样学会这个他们自己的语言，然后开始唱歌。然后这只小绿袖眼呢，没想到竟然是个唱歌天才，所以甚至还被就是外面闲杂人等发现，诶，这个庭院里面怎么多了一只唱歌天才绿袖眼？所以又起了不好的心，那又有另外一番故事。所以我们以为是随处听得到，然后你也不会去探究。到底在干什么的鸟鸣，在小川洋子的笔下，它是一个神奇的天赋，它是一个特殊，你可以说天选之人才能理解、才能善用的一个语言，它也是你去理解世界、去理解另外一个生物的特殊的方式。比如说，我自从看了小鸟之后，我常常就会留意，随着季节变换会有不同的鸟声啊。然后，咦，是不是它们开始噪闹了？是不是天气有什么变化？所以，这些特殊的生活，它会随着这个《小川洋子》这本书，你看完之后，你看这个世界、听鸟声的经验都会变得不一样
0: 。嗯，我在看的过程当中，老实说，它一直纠结我的心，包括有几度，他们也。想要再鼓起勇气出发去旅行，到底这趟他们想要重新踏出家门去跟世界有所连接，哈的这一趟旅程是否真的完成了？哈，那它又意味着什么？以及最后那只虽然它写在前头，哈，那只绿袖眼。它又造成了多大的这个惊喜，跟留给一个死亡现场的有多大的这种，或是惊喜，或者是更深的思索呢？欢迎大家来阅读这本《小鸟》，以及它还有一本新作——嗯，擅长吹口哨的白雪公主。嗯，两本一起看更有感觉。谢谢，谢谢。